0: Tras una durísima infancia y adolescencia donde sufrí bullying por mi tendencia sexual, hoy he vuelto a renacer. Hola, soy Sergio Amado. ¿Te gustaría conocer el programa de crecimiento personal que he desarrollado para ti tras mi historia de superación personal? ¿Te apetece leer el libro Ámame por favor? Donde narro todas mis experiencias vitales y cómo he podido superarlas con éxito. Descúbrelo todo en mi web www.sergioamado.com Ahora sí, te dejo paso a un nuevo episodio del podcast Ámame, por favor. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a La Llave de la Felicidad. Un nuevo espacio de Sergio Amado en la Radio Sevilla Fútbol Club.
1: Sergio Amado, buenos días.
0: Muy buenos días, Antonio. Qué tenerte aquí los lunes, ¿eh? Aunque este lunes aquí estoy con, hasta con un poquito de afonía, pero bueno, aquí.
1: Pues si tenemos que desnudar, esto No <risa> claro pasa
0: absolutamente sí, claro nada.
1: Que sí. eh, ya que lo hemos dicho, tus redes sociales por si hay alguien que se siente apurado o no quiere mostrarse tan en público. Para hacer una pregunta. Efectivamente,
0: amable. a través de mis redes sociales que aparezco como Sergio Amado o mm. en Instagram que aparezco como Sergio Amado-Love, la palabra amor en Amor inglés. en inglés. Y por supuesto a través de mi web, www.seriamado.com en el apartado contacto, me, mm. se pueden, pueden dirigir a mi
1: pueden desee. proponer historias que tratar en esta sesión, pueden ponerse en contacto contigo para que tú los trates y tengáis una visita y una historia. Eh, sinceramente no es lo mismo tenerte a ti un lunes que un jueves ni un viernes casi, porque los viernes, que tengamos problemas, como llegar el viernes, eh, ya, ya prestamos me menos atención. Ya arreglaremos menos. Pero los lunes un día como muy de ordenada, cosita de las lavadoras, bueno, todo. eso no significa que nada. Planificar se la semana, sábado, a comenzarla digo, con
0: fuerza. Claro.
1: claro, pero de otra forma, ¿no? Entonces, pues, a mí me, especialmente me. Sí, te hace replantearte un
0: poco más la vida, ¿no? El sí. lunes porque tienes ahí parte de monotonía, también de ocio, pero todo el entramado familiar. Una bendita monotonía, que también pues es sí, buena. Que también es buena en algunos momentos. Eso. También la necesitamos.
1: Pues, ¿tú sabes que tú para nosotros eres como un angelito? Ah, sí, sí. lo sabía Aparte, físicamente, recuerdas. Bueno, también te digo yo que pasa que los morenos no podemos ser angelitos. Hombre, claro pero que tú sí. En el concepto de angelitos así más rubitos, más blanquito de piel, etc. Bueno, te etcétera. confieso que estoy teñido. ¿Ah, sí? <risa> un poco, sí. Bueno, un puntito, ¿no? Un puntito, sí. Bueno, pero tú de esta manera no tendrías el pelo tan oscuro como yo. No, no, tan oscuro. Vale. Bueno, por un angelito con teñido en este momento. Exactamente. No pasa nada. Y hablando de angelitos, pues íbamos a hablar hoy sobre los
0: ángeles. Sobre los ángeles. Un tema no la ciudad. Bonito. No.
1: Ni Los Ángeles de Charlie, tampoco. tampoco, ni la confitería, dice Víctor,
0: sino de algo que, bueno, va cogiendo ahí historias bueno, bonitas. Pues para empezar, Antonio, si me lo permites, esta semana deseo aportar una pequeña reflexión a los oyentes. Mm. Siempre nos han hecho partícipes de la afirmación ver para creer, y es cierto que en un plano material a veces necesitamos comprobar con nuestros ojos físicos determinadas cosas para verlas. Mm. Si bien nosotros son, todos somos creadores y por ello creer para ver es una verdad absoluta, por ejemplo si sales de casa y sales malhumorado, agobiado, enfadado, nuestra vibración energética va a terminar atrayendo a personas que se encuentren en idéntica situación, lo cual va a repercutir que el día sea un auténtico caos. O sea que si salimos ya con cabreado tal Pues vamos a traer ese mismo tipo de situaciones a nuestra vida Con lo cual vamos a justificar aún más Que luego el día sea ya de por sí un, un auténtico desastre
1: La predisposición que también a veces influye y mucho Pues decía nuestro querido amigo Diego Borrego Decía como machín A los ángeles negros también los quiere Dios Claro que sí o a los ángeles morenos, como él dice. Todos tienen cabida, por supuesto que sí. Pues bueno, Sergio, tú que eres comunicador angelical, eh, ahora nos explicarás que es comunicador eh, angelical, pero ¿de qué formas comunicas tú con estos ángeles de luz? porque nosotros lo hacemos a través del WhatsApp, a través de gritos por la ventana, acordaros de los gritos de
0: Joshua, de nuestro, o, o bien a través del <ríe> Bueno, Antonio, tren, tú ¿no? directamente has entrado <ríe> ya a matar, porque no, to, iba a explicar lo que son los ángeles, ¿Sí? etcétera
1: Ah, no, pues no sé, prefiero que lo explique primero. Sí, y después vale. cómo se luego, comunica, luego claro. Tenemos eh,
0: pendiente ahí esa sí, respuesta Sí, sí, sí. Vale, bueno, para terminar con la reflexión que había comenzado eh, de Creer para Ver, eh, os animo a que si confiáis que todo lo que suceda hoy, o cualquier día, no que emprendamos, pero hoy, obedece a un plan divino perfecto para que tu vida progrese adecuadamente. O sea, que, que el mundo no confabula contra ti, sino que al revés, todo va en nuestro en nuestro apoyo, en nuestra armonía. Eso nos va a ayudar más a, a fortalecer nuestra confianza y, y, y que disfrutemos muchísimo más de cada experiencia. Incluso sintiendo la magia que cada experiencia nos va a traer en nuestras vidas. Pues de igual modo sucede con el tema de que abordamos hoy, el tema de los ángeles. Si confías en ellos vas a terminar viéndolos y recibiendo sus mensajes y bendiciones. Uh -huh. Y de hecho así ha sido mi propia experiencia. Al principio o sea, no, que esto no, no lo confiaba, contar, ¿eh? que esto lo cuando terminé confiando pues los lo terminé conectando con ellos y viendo y recibiendo sus mensajes. Bueno, en primer lugar los ángeles son intermediarios de Dios en la tierra. Desde el momento en que nacemos... Nos acompaña nuestro ángel de la guarda. Uh -huh. O sea, ya estamos nuestra mamá está dando a luz y ya inmediatamente tenemos asignado nuestro propio ángel de, de la guarda. Como que viene de fábrica. Exactamente, nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Yo me imagino, ¿quién reparte los ángeles? Bueno, hay, aquí eh, entramos en un tema Ay... peligroso que hay muchas cosas que uh -huh. no vamos a saber.
1: Habrá personas que digan que es Dios... ¿Habrá personas que digan que es un ente...? Bueno, en, es,
0: en este caso son seres, son almas, perdón, uh -huh. almas que han eh, que casi con la mayoría han estado ya en este plano terrenal y han asumido como misión en, para otras siguientes vidas pues ayudar a, a los que estamos viviendo aquí en la Tierra. Que yo me imagino como en una sala de descanso, suena el
1: rin, ring, ring, ring... Ángel Tal, venga, corre, dirección Virgen Macarena, Sevilla... Es paritorio tal, fulanita de tal está teniendo ahora mismo a Pepito o a Pepita, este es tu encargo y ya, nos, va, nos van
0: a acompañar desde el momento en que salimos de casa, entendiendo por casa lo que es nuestro origen divino uh -huh. hasta regresar a casa, en, volviendo a entender que es nuestra vuelta a la divinidad de donde procedemos Qué guay entonces la conexión con la divinidad, con la fuente de la, de la que procedemos se realiza con el con el séptimo chakra o sea, por aquí, pues, la fontanela, la corona, uh -huh. es donde realizamos la conexión con la fuente. Y la conexión con estos seres de luz, que son los ángeles, es muy fuerte, de hecho, en la infancia. Por eso los niños nacen con la fontanela así blandita, sí, porque, porque vienen de la viene fuente. La Exacto. Eh, nuestro ángel de la guarda nos va a ayudar, como decía antes, durante toda nuestra vida. Velará por nosotros, nos transmitirá mensajes, señales para que podamos mm, cumplir adecuadamente nuestra misión de vida. Todo esto lo va a hacer, creamos o no creamos. Hmm. Aunque el tema de los ángeles tiene su, un poquito de, de sentido no religioso, habrá hmm. personas que igual por su creencia religiosa o, o no, pues pueda decir, ah, yo no creo en ellos, da igual, tu ángel va a estar ahí, te va a estar ayudando, independientemente de que creas o no creas en él. Qué guay. Los ángeles se comunican mucho por las sincronicidades. Es decir, esos sucesos que catalogamos enseguida de casualidades, pero cuando ya vamos viendo y vamos introduciéndonos un poquito en el tema espiritual, nos damos cuenta de que no son casualidades, sino son señales que nos van dando para, para que las escuchemos porque nos trae una ayuda para nosotros. Por ejemplo, por poner un caso para que lo podamos un poquito aterrizar, imagínate que quieres viajar a Madrid y no encuentras plaza en el tren. Pues lo intentas por avión y la tarifa es muy elevada y se escapa de tu presupuesto. Entonces parece que todo se vuelve en tu contra para realizar ese, ese viaje. De ese modo ellos te están protegiendo de realizar quizás un viaje que no es adecuado para ti o simplemente porque es importante que permanezcas en tu ciudad en ese momento. Hay algo importante que necesitas vivir allí y no es el momento de, de viajar. Entonces pues a través de las sincronicidades se ponen en contacto con nosotros. Otra de las formas es también a través de los sueños. En este aspecto es de decir que Los Ángeles ni Dios... Eh, no tienen permiso para acceder a nuestros sueños. O sea, esa parte es algo como muy íntimo nuestro y ellos no tienen acceso. Mm, los sueños son un periodo de elevada conciencia donde podemos permitir o no que los seres de luz accedan a contactar con nosotros. Dado que ellos no pueden escuchar nuestros pensamientos, la forma de contactar con los ángeles, en este caso a través de los sueños, es expresándole en voz alta. O sea, antes de, mm, de marcharnos a dormir, podemos mm. decirle eh, a viva voz bueno, yo a vos tampoco hace falta que lo gritemos, pero en el tono que, que creamos oportuno, pues me gustaría que me ayudaras a encontrar una solución, por ejemplo, a mi problema actual sí. de pareja. O a nivel laboral. Entonces, pues... Que el que necesite darle un poquito de más voz, no pasa nada. Tampoco pasa nada. Eso. Pero bueno, como se supone que es algo de la intimidad, mm -hmm. tampoco lo vamos sí, tampoco a, va a... Grito, con grito a la organización. Entonces... Mmm, esto lo podemos hacer cuando nos marchemos a la cama por la noche a descansar. Simplemente al hacer esta petición ellos ya tienen el, el permiso para acceder a nuestros sueños y darnos el mensaje que, que solicitamos. Vale. Invito a todos los oyentes que lo prueben, porque la verdad es que suele ser bastante efectivo. Uh
1: -huh.
0: Y ahora pueden pasar varias cosas. O sea, una vez que le hemos solicitado que queremos recibir un mensaje, por ejemplo, referente al tema amoroso, ¿qué puede pasar? En primer lugar que el mensaje que pidamos venga de nuestro ego. Es decir, eh, ay me gustaría que me ayudaras a conseguir un descapotable, el más lujoso de todo. Entonces, eh, ellos entienden de que mmm, buscamos un mensaje de algo material, algo que en realidad no nos va a ayudar en nuestro proceso de evolución aquí.
1: Hombre, yo soy el ángel de alguien y le digo, ponte a trabajar
0: primero. Entonces, por lo tanto, no vamos a recibir respuesta. Ante ese tipo de mensajes que vienen de nuestro ego, nuestro ego es muy es muy material y quiere el quiere es, quiere
1: ayúdame para poder conseguir comida efectivamente o una vivienda o un alquiler.
0: cuando cuando es algo que procede nuestro ego y que en definitiva no nos va a ayudar a, a nuestra evolución directamente no nos van a contestar en el caso que, que pidamos un mensaje eh, el, pero en ese momento no estamos preparados para recibir el mensaje entonces no nos van a contestar, hmm. porque igual es importante que tú recibas ese mensaje, pero si lo recibes ahora mismo, eh, no lo vas a soportar anímicamente, te va, te va a hacer que te encuentres mal, pues en ese caso tampoco vas a recibir una respuesta. Eh, si surgiera ese caso, pues animo a, a los oyentes que insistan con esa pregunta, cuando pase un poquito más de tiempo, pueden volver a, a repetirla y, y es posible que, que en ese momento que ya estén preparados, reciban una respuesta. Hmm. ¿Qué sucede en el caso, Antonio, de que sí estamos preparados para recibirlo y además el mensaje nos va a ayudar? Evidentemente, pues, el mensaje nos va a llegar. Aunque lo hayamos pedido que sea en sueño, igual ellos sienten que lo vamos a integrar mejor por nuestro carácter, nuestra forma de percibir las cosas, con sincronicidades. Por ejemplo, abrimos un libro y de repente se abre una página que pone, por eh, no viajes. Pues ya sabes que, haciendo alusión al, al ejemplo anterior, pues... Esa es la respuesta. Uh -huh. No viajes ahora que no es lo adecuado. Mm, lo pueden hacer perfectamente a través de sueño pero hay muchas formas en las que pueden contactar. Pero si ven que es uh -huh. adecuado y te va a ayudar, evidentemente vas a recibir respuesta, sí o sí. La energía de Los Ángeles es muy fresca, amorosa y de gran paz. Ningún mensaje que provenga de Los Ángeles puede causar malestar, incomodidad y preocupación. O sea, que no se atormenten los oyentes si, si de repente tienen un sueño en que se ven ahí como en una situación violenta con la pareja, que se tienen que separar tal, no, porque si ese mensaje a ti te está causando malestar eh, incomodidad, preocupación eso no procede de la luz claro. por lo tanto, no viene de ello si, al hilo con eso, si recibes un mensaje que te haga bajar tu vibración energética ya sabes que no proviene de los ángeles, ni tampoco de ningunos otros seres de luz, o sea, algo que algún mensaje Hay que te estés ¿eh? anímicamente bien y de, y de repente al recibirlo te haga sentirte decaído o triste, ese mensaje puede entrar en la tranquilidad de que no procede de, de la luz. Tampoco un mensaje de seres de luz es aquel que te va a obligar a hacer algo que no quieres o a sentirte manipulado o cohibido, porque ellos respetan muchísimo nuestra libertad. Entonces no te van a, a coaccionar o a manipular para que hagas algo que a ti no te apetece. Si te van a ayudar eh, a ver tu vida más clara, más libre y a encontrar sentido a asuntos que antes no comprendía. Pero evidentemente desde tu libre albedrío, o sea, respetando siempre tu libertad, te van a ayudar a entender las cosas de otro modo.
1: Eso que tampoco, que te manipulen, no no. De estar no no. no. Ahí, eh, mira esto. Y de eh. hecho con
0: esa información te vas a sentir con una total libertad mm. para decidir si quieres mover ficha en tu vida o no. Es importante destacar que un mensaje de luz viene envuelto en amor. O sea, cualquier mensaje que reciban tanto cualquier persona como que vengan, si van a una persona que le haga una canalización o tal, ningún mensaje que venga de un canalizador puede transmitir las, las emociones que te hagan sentir decaído, triste, mm. confuso. Algo que te haga sentir en definitiva mal no viene de la luz. Por lo tanto, si, han, si es la experiencia de alguna de las personas que que han recibido esta información y la ha hecho estar decaído, pues realmente no acudió una persona que ha canalizado desde la luz
1: oye una pregunta porque en cierta ocasión eh, comentaron que a veces los ángeles eh, se pueden manifestar de distintas formas incluso hasta física sí. y yo tengo un amigo que falleció su padre hace poquito y ha habido ocasiones que él ha mmm, porque había leído bastante total que había diversas manifestaciones que él está convencido que era su, como su padre que venía para Estoy aquí, ¿eh? Sí. Y era con temas de animales. A lo mejor en un sitio, en un, una fecha donde no es corriente, pues a lo mejor oye, entraba por el coche una mariposa blanca, se posaba y se iba volando, o en un sitio donde a lo mejor, no sé por qué, entraba como una plumita blanca así por el aire y también lo... Claro,
0: todo eso son señales que, pero seguramente en ese momento pues él se ha encontrado en paz, bien, uh -huh. tranquilo, entonces sí si le vienen a dar señal Igual hay personas que sucede mucho, yo conozco casos de personas que, que tenían con la persona que ha fallecido, pues habían comentado previamente, oye, pues para tú darme alguna señal uh -huh. de que estás bien, pues aparecete en forma de mariposa o, o que aparezcan plumas de, de aves o... Entonces, pues, vas notando después cómo efectivamente aparecen estas señales para darle tranquilidad. O sea, efectivamente, como le ha pasado a tu amigo, realmente sucede. Eh, entonces, como, como decía antes, si recibes en sueño este mensaje de Los Ángeles, te despiertas en paz, con una sensación muy placentera en el corazón. Realmente es como una especie de calorcito, muy agradable la sensación donde tenemos el corazón. Eh, te vas a encontrar como haberte despertado de un sueño muy reconfortable
1: como
0: muy a gustito, de estas veces que no. estamos ahora en invierno también que nos despertamos y tú dices, ay con lo gusto que yo estaba no, que no le pego una patada al, al, al despertador y que se queda ahí además eh, también estos tipos de mensajes suelen ocurrir normalmente en las últimas horas de sueño generalmente casi a la hora de despertarse
1: por eso quizás tenemos esa sensación, porque si tú te acuestas a las 11 o a las 12 y esa visita a las 12 y 5, lo mismo en esas 7 horas que tenemos por delante se diluye cuando tú despiertas así porque hasta muy reciente claro. ese encuentro.
0: Sí, porque además eh, las fases del sueño, pues ya cuando estamos en las últimas en determinadas fases del sueño, al principio no estamos en tanta profundidad, luego llegamos a unos mm. niveles ya bastante profundos y entonces pues además... Eh, es curioso, pero cuando recibes un mensaje son ellos los que te van a eh, los que te van a despertar. Te van a despertar para que tú lo recuerdes. Uh -huh. Por eso el, el, el hecho de que suceda normalmente en las últimas horas de sueño. Precisamente para que te despiertes y lo recuerdes. Ellos estarán encantados de ayudar y de conectar con las personas siempre. O sea, siempre están encantados de ayudarte. Porque de hecho su misión aquí es esa. O sea, ayudarte a, a que tú sigas tu camino hay que recordar que ellos han elegido esta función de ángeles guía, por lo tanto desean hacerlo de la mejor forma posible. Son almas maestras que ayudan a evolucionar a otras almas en el plano terrenal. Para ellos es una oportunidad de permanecer cerca de esta dimensión con una misión de ayuda.
1: Claro, no pueden hacer otra cosa mal porque están como, no sé si programados o, o aleccionados o formados para hacer el bien, con lo cual cuando lo hacen más contentos se ponen.
0: Bueno, ya realmente cuando han, cuando han asumido el cometido de esta, eh, estar presentes en esta dimensión con alguna de, no, con alguna de las personas eh, mm. como, como guía, realmente es porque ya han alcanzado un, un nivel de iluminación importante. Entonces, pues realmente nos pueden aportar su, su luz. Y de hecho, como decía antes, los ángeles son mensajeros de Dios en la Tierra. O sea, mm. cada vez que nosotros le pedimos a Dios, son ellos los que nos traen esa... Nosotros rezamos a Dios y que y la respuesta viene de ellos. Sí, como un enviado. Enviado a Y Dios. cuando
1: tú dices, cuando llegan a alcanzar ese, es porque ellos también habrán sido formados.
0: Claro, realmente, su, eh, o sea, una vez que nosotros espacio, pasamos sí. a, al otro plano, ¿no? a, uh -huh. al más allá, pues todos recibimos formación. O sea, realmente lo, lo, lo que es común en el alma, el alma lo que se lleva es la sabiduría. Uh -huh. O sea, hay algo que, que sí se va en nuestra alma, que realmente lo que se va es todo el conocimiento, la sabiduría, eso perdura eh, durante todas las vidas. Entonces, pues eso hace que vayan cada vez elevándose más y asuman este, este cometido. De hecho, no es que lo asuman también, sino que realmente se lo designan allí por, su, por la evolución de su alma. ¿Y en algún caso se pueden llegar a ver? Claro. Sí, sí, sí. No materializado
1: en algo como un animalito, una historia, sino...
0: Se pueden ver con su forma... a lo de luz o... Sí, 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 como destellos de luz o con, su, con sus alitas. Uh -huh. Se puede ver, se puede ver también, sí. Por eso me encantaría, la verdad. Sí, uh -huh. la verdad es que es muy bonito. Pero bueno, aquí lo importante yo creo que sobre todo es el mensaje, porque los mensajes que vienen de Los Ángeles pueden ser de, de mucha ayuda. Uh
1: -huh. Eh, bueno, ya hemos dicho de qué forma se comunican Tú con sí. los ángeles y todo esto Y nos hemos, hemos situado eh, Además de, de realizar esta comunicación angelical Tanto para ti como para otras personas ¿De qué otra forma ayudas tú a las personas con los ángeles?
0: Bueno, eh, había comentado antes la forma en la que mm. en la que en la que me comunicaba con los ángeles. En mi caso, por ejemplo, también hago incorporaciones. otra vez, O sea, sí. a través de mi séptimo chakra sí. me incorpora el ángel con el que deseo comunicarme. O sea, el... ¿nos
1: vas a contar como alguna experiencia eh, que te ha También, también.
0: Entonces, a través de mi séptimo chakra me incorporo el ángel con el que deseo comunicarme. Hay muchos ángeles, o sea, puedes comunicar con el ángel de la guarda, con el ángel de la fuerza, con los arcángeles como el arcángel Miguel, San Gabriel, Rafael, Rafael o sea, hay muchísimos ángeles. Una vez que he realizado la incorporación, directamente pregunto lo que deseo y suelen contestar de una forma muy natural, sencilla y siempre, siempre para ayudar también se puede pedir a los ángeles para que intercedan por ti ante determinadas situaciones que te resulten difíciles. Por ejemplo, tienes un juicio, pues puedes pedir a, a un ángel que, al ángel de la justicia para que te ayude a que a que dicho litigio se resuelva bendecido por la justicia divina. O sea, no es que intervenga lo que yo quiero que salga, sino que... Que lo la, que salga sea justo. Sea justo, según la justicia divina.
1: Claro, si tú has robado 300 millones de euros de un banco, va a decir, no, que salga, que soy inocente perdona, no es esa historia. Claro,
0: exactamente, puedes ah, pedir no sé a la sea, justicia claro. divina y ya que se resuelva lo que sea más justo para todas no. las partes. Como decía, ¿de qué otra forma puedo ayudar a las personas con Los Ángeles? Pues también hago sello, eh, a través del lenguaje de Los Ángeles de Atlantis llamado Malachín, que es el lenguaje que. Malachín, es Malachín que es el lenguaje que había en la Atlántida precisamente que es donde había esta forma de comunicación con Los Ángeles uh -huh. eh, hace muchísimos millones de años, lo que pasa que a raíz de comenzar lo que es el comercio, la parte mercantil, pues esta forma de comunicación se fue perdiendo, porque todos teníamos de una forma natural y de hecho todos tenemos de una forma natural la, la comunicación con los seres de luz lo que pasa que la hemos olvidado ancestralmente uh -huh.
1: Por eso los niños tienen más facilidad de conexión que los adultos porque efectivamente porque proceden acto.
0: directamente de la fuente claro. y la van perdiendo con el tiempo porque en muchas ocasiones somos los padres los que le decimos no eches cuenta de esto, uh -huh. eso no nos bueno, no, van condicionando, lo vamos hasta, condicionando que esa... hasta que entonces dejan de percibir y les oh, le bloqueamos energéticamente entonces como decía eh, realizo unos sellos eh, a través de un ritual con velas de petición a los ángeles para la situación que la persona necesita y se dibuja el ángel o ángeles que necesita en el lenguaje malachín. Uh -huh. Este sello eh, está cargado con una fuerte vibración amorosa, según para lo que vaya destinado. Mm, lo puedes llevar eh, encima, si por ejemplo es para, para un tema laboral. ¿Quién te preocupa un tema laboral? Pues lo llevas, por ejemplo, siempre encima eh, eh, cuando acudes al trabajo. Si es para una situación familiar o de tu hogar, pues puede permanecer guardado en casa entonces lo vamos adaptando a que nos acompañe a, uno, a una u otra estancia según la necesidad que tengamos y bueno eh, me habías preguntado que si quería compartir una alguna experiencia Si
1: sí, a ti te parece bien puedes te apetece y todo esto no es por cotilleo simplemente por <risa> oye, por ver una relación real un ejemplo real de que tú has dicho me pasó esto o otro si bueno pues quieres, en realidad puedo podemos... tú
0: o algo que hayas vivido sí que sí tú sí hayas sí realmente puedo compartir muchas mm. pero por ejemplo voy a, voy a seleccionar una de ellas mm, yo soy muy amante de los animales mm. Eh, de, hecho, cuando, de hecho, cuando me fui a vivir a mi a, casa actual, bueno, me adoptó un perrito, yo digo me adoptó porque creo que, sí. que los humanos tampoco debemos de estar por encima de los animales. Y un perrito labrador precioso. Entonces, a los pocos meses de, de estar en casa, eh, era un cachorrito, tenía como cuatro meses, le detectaron una, una enfermedad bastante grave. No había solución, o sea, la única solución era... No. Sacrificarlo, no había nada que hacer por él. Pero bueno, recurrí al veterinario donde lo llevaba habitualmente, mm. me dieron un mal augurio ¿no? con, su, con su diagnóstico, entonces decidí acudir a un veterinario que otro familiar me había recomendado. Eh, la casualidad es que ese mismo día visitaba un, eh, la persona que hacía, un ecógrafo visitaba ese centro veterinario. Entonces, pues, le hicieron una ecografía y confirmaron el diagnóstico. Sin embargo, el ecógrafo nos informó de que había otro centro eh, en Mairena donde habían detectado un caso igual y este perro había podido acudir a Madrid y se había salvado. Uh -huh. Entonces, pues, dijimos, ostras, pues si nos puedes pasar la información. Vamos a Roma, por Vamos todo, ¿no? a donde uh -huh. tengamos que ir. Entonces, pues, nos pasó la información y lo llevamos a, a Madrid. Se operó y afortunadamente logró salvar su vida. Pero Tommy, que en este caso era mi perro, tenía medicación de por vida y seguía unos controles rutinarios de salud porque era una enfermedad muy grave. Hay una parte de su hígado que no recibía sangre. Mm. Entonces, claro, el hígado es el, es el depurador no de la el sangre, motor. con lo cual pues había que hacerle el tratamiento muy exhaustivo porque si no pues se podía llenar de tanto, tantas toxinas que mm. finalmente podría fallecer. Entonces, pues, realmente me preocupaba mucho siempre porque, como muchas personas amantes de los animales, pues, al final son uno más de la familia. Ni tanto. Entonces, siempre observaba su, su comida, si lo, comi, si lo comía todo habitualmente, si vomitaba, observaba sus heces, etcétera Pues bien, en ese, en ese contexto que os he situado, una, una noche me marché a dormir y a eso de las cinco y media de la mañana, yo me despierto como sobre las seis y media habitualmente pues a las cinco y media me, me levanté al baño y, y a, regresé a la cama y de nuevo concilié el sueño muy rápidamente. En ese periodo de tiempo soñé que yo estaba con mi perro y quería llevarlo al veterinario. En el sueño aparecía la figura de mi padre, que por aquel entonces estaba vivo, y me decía muy claramente no te preocupes, al perro no le pasa nada, solo le ha dado un cólico. Yo estaba muy preocupado en el sueño porque, ay, mi perro está mal o que está malo. Y mi padre, pues, insistía, no te preocupes, uh -huh. no le ha pasado nada, al perro solo le ha dado un cólico Estas frases eran muy la, eran muy vívidas, o sea, eran como muy auténticas. Muy reales. Muy reales, ¿no? Uh -huh. En el sueño había mucha luz. Yo me cuando recibí el sueño era como con mucha paz, como de tranquilidad, ¿no? de no en, uh -huh. Para nada sentía la emoción de preocupación que tenía por él en el sueño, sino que al revés era como reconfortante decir, no te preocupes que está bien. Bien, pues me desperté a las seis y media y, y tenía ese sueño como muy latente, ¿no? Muy presente en mí. Era invierno, me puse las zapatillas al salir de la cama y, y de mi habitación al, al recibidor de la casa, donde dormían mis perros, solo hay un pasillo. Entonces cam, caminé el pasillo y abrí la puerta. Al llegar encendí la luz de la estancia donde estaban ellos dormidos, porque tenía dos perritos, sí. Y observé a mi perro acostado en su colchón y delante de él los restos de, de un cólico en el suelo. Entonces entendí que Los Ángeles querían protegerme y que no me preocupara por la, por la salud de mi perro. Eso me impactó mucho porque, claro, recién recibes el mensaje y te ves el cólico, pero confié plenamente en que el perro estaba bien y tan solo era un cólico. Entonces, a pesar de que yo inmediatamente ante cualquier anomalía en su, en su salud lo llevaba al veterinario, pues recibí esa información y me quedé totalmente tranquilo. tranquilo. Dije, no lo voy a llevar veterinario ni nada porque realmente mmm, mm -hmm. si me han dado esta información es que todo va a ir bien. Así que bueno, como ves, un pues, mensaje tranquilizador de ayuda y bueno.
1: Yo puedo preguntarte otra cosa.
0: Lo que de tú quieras. una
1: cosa que ha pasado con este amigo que ha fallecido su padre no hace mucho. Sí. Es que por lo visto una de las... Noche, ...pasado un mes y pico por ahí... ...duerme la siesta en el dormitorio... ...de los padres... ...y sueña con su padre... ...y entonces dice que veía a su padre feliz... ...sin las gafas... ...contento... ...que estaba muy bien... ...y que lo quería... ...y lo amaba por encima de todas las cosas... ...le dio la mano... ...y él no quería desprenderse de la mano... ...y bueno pues al final... Se despertó y pues, empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, pero después se sintió como muy feliz y contento porque su padre le había dicho que donde estaba, estaba bien. Pero claro, eso no quita la pena de que no esté contigo, claro pero te da la tranquilidad de que él mismo te ha dicho que estoy bien.
0: Pues efectivamente ahí lo que ha hecho, lo que ha hecho en este caso el padre de tu amigo es conectar con él. De hecho, las personas fallecidas conectan mucho a través a través de sueños. Y el mensaje, pues, generalmente es eso, de transmitirle de que se encuentra bien, porque es verdad que en nuestra sociedad existe mucho tabú hacia la muerte. Y siempre cuando hablamos de la muerte es como, Buah, es el final, ya después de esto no hay nada. Entonces eso nos atormenta muchísimo durante la vida a todos. En el momento que tienes una salud, no bueno, a ver si es más grave, me va a pasar algo. Cuando realmente, bueno, pues hay una vida más allá, maravillosa, y ese tema también lo abordaremos, lo tengo previsto uh -huh. abordar. Y entonces, pues, totalmente. De hecho, yo, cuando mi madre falleció también, que mi madre falleció en noviembre de 2017, recibí yo recibí dos o tres mensajes de ella. Y, efectivamente, era muy en línea con lo que tú dices. Pero, además, en uno de ellos, eh, mi madre... Mmm, eh, o sea, llevaba cinco años con Alzheimer, ella no, no sabía nada de la publicación de mi libro, pero sin embargo, en uno de los sueños, ella me dice que se encuentra muy bien, que está muy alegre, hay mucha luz en el sueño, o sea, que de mucho el sol es una señal de que hay mucha luz, de que se encuentra la luz, que está muy bien, y de hecho ella me decía, me encuentro muy bien, y me enseña el libro, y me dice, deja tu semilla. <risa> Entonces, eso lo que quería transmitir es, saca ese libro, haz que esa semilla tuya, quede en esa en este viaje terrenal y que estoy llevando América. a cabo.
1: Uh -huh. pues, Igual mira, se
0: me ponen a de punta. Es que, que habrá que es personas que
1: digan, ¿no? Como estás atormentado por ese momento, esa pena, tú te has creado el propio sueño, porque habrá los que no crean en nada, y, y los que digan, pues verdad que, que tu padre quiere ir a verte, eh, dicen que muchas veces vienen también como para... O perdonar, o que los perdone, si alguna vez te has peleado con ellos, en fin... Sí, esto, también, en...
0: también. Es cierto que a veces vienen también para, para eso, para resolver las cosas que... Pero generalmente son mensajes de amor. Hay muchas personas que cuando hablo de estos temas, pues, ay, es que me da un poco de miedo, no me gusta hablar. Yo les animo que no, que no tienen que tener miedo de nada, que... Que la mayoría de los miedos residen en nosotros, pero que si vienen un mensaje de ellos, normalmente siempre, por lo menos yo en mi experiencia uh -huh. siempre, son desde el amor, desde la tranquilidad y para ayudar. O sea que no tienen que temer eh, absolutamente nada.
1: Pues entonces que, que disfrute esos sueños. Que disfrute de
0: la experiencia porque realmente es una experiencia que yo y muchas personas, de hecho el año pasado estuve en unas jornadas que se organizaron en los remedios aquí en Sevilla, hablando sobre todo eso, sobre las experiencias después de la muerte. Y hubo doctores, hubo psicólogos, terapeutas, y fue súper bonito. De hecho, este año, bueno, pues si me lo permites, cuando sea, claro, también animaremos a los oyentes ¿verdad? que si sí quieren asistir. Sí. Y fue realmente precioso, y muchísimas personas hablando de, de cómo habían contactado con, su, con sus seres queridos, incluso personal de enfermería, uh -huh. de hospitales, contando las experiencias últimas que suelen tener habitualmente, además, con los... Con los enfermos. Bueno, ahí en este caso hay eminencias, hay Michael Newton que ha escrito muchísimos libros, uh -huh. Raymond Moody, hablan todo sobre todo lo que existe después de la muerte. Qué bien.
1: Pues muchas gracias por aclarar esta historia también. Eh, es importante, porque claro, si hemos dicho que cada uno tiene su ángel de la guarda, que ese es el que de momento asignan, que hemos hecho antes el juego un poco de la sirena, que lo llaman, y vete corriendo al Virgen Macarena, tal... Pero si hay algo en especial que tú quieres, un ángel de un juicio, un ángel de la justicia, ¿es importante saber a quién le pedimos esa ayuda? ¿A qué ángel?
0: Pues, Antonio, hay muchas personas que se obsesionan con eso, mm. que buscan, ay, pero ¿cuál es el ángel que está conmigo? Pero te vuelve loco, ¿cómo me, cómo me, si no me va a ayudar en condiciones. Claro, y realmente eso no es lo, lo importante. Todos podemos pedir a nuestro ángel de la guarda y va a estar encantado de ayudarnos. Mm, eh, las personas, como te decía antes, se obsesionan. ¿A qué ángel le puedo pedir? ¿Cómo se llama mi ángel? Lo importante no es el nombre del ángel, lo importante es el mensaje que te hace llegar. Porque ese mensaje sí te va a transmitir paz y disposición para confiar en ello. Y sobre todo te va a ayudar mucho a alinearte a la misión de vida que tú tienes aquí. O sea, cada uno venimos con una misión de vida, eh, de hacer unas determinadas cosas aquí, de sanar unas determinadas cosas, de realizarnos a nivel profesional, personal, etcétera pues en ocasiones nos desviamos, nos salimos de esa ruta que tenemos marcada. Pues ellos nos van a, a, a alinear, nos van a decir por aquí no, por aquí sí. Y nos van a llevar de nuevo a esa, a esa ruta por la que venimos. Y evidentemente si te llevan a esa ruta te vas a encontrar mucho más feliz porque de hecho se te ha dado por eso mismo. Eh,
1: hay personas que eh, por curiosidad, porque les gusta a lo mejor la iconografía, digamos pues tienen angelitos en casa. Sí. y O tienen flores, o le ponen lucecitas, me refiero a velitas, o ya artificiales o normales, de naturales, o, o le ponen sándalo también. Eh, ¿Es recomendable para como una especie de llamada o de atracción para que estén a gusto? No sé si es como montar un pequeño altar... Mm.
0: Pues sí, la verdad es que el tema de los ángeles, los ángeles son también, son una energía muy fresca y a ellos les encanta de que estés con ellos. Con lo cual, pues si le quieren poner flores, ubicarlos en diferentes estancias, ellos van a, su energía va a estar presente y va a ayudar. En el caso de, por ejemplo, poner una vela como tú decías, también es una buena opción, pero las velas siempre hay que dirigirlas. ¿A quién la ponemos? O sea, tú ahora mismo llegas y pones una vela y no la diriges a nadie. Entonces realmente puede algo
1: estético se acabó
0: ¿no? bueno y pueden aprovecharse energías bajas de esa luz que tú estás emitiendo entonces siempre es importante encender la vela y decir pues te pongo esta vela a ti por ejemplo a los ángeles a mi ángel de la guarda a, según nuestras creencias pues a Jesucristo a quien queramos a nuestros seres que están en el otro lado uh -huh. entonces esa luz inmediatamente ya va hacia ellos pero si la ponemos sin ningún sin ninguna indicación pues entonces sí que pueden digamos Tirar de esa luz, de esa energía, cualquier otro ente que esté o no en la luz. Que no son tan buenos, a lo mejor. Que no sean tan buenos, por ejemplo. Entonces, pues, simplemente Entonces, ¿a la tener... la gente que le gusta mucho la felita en casa? Sí, lo pueden seguir haciendo, simplemente que, que la dirijan, ¿no? O sea, cada vez te que pongo esta luz una... a ti, por ejemplo... Claro, cada vez que enciendas una, te pongo esta luz a ti, por ejemplo, Jesucristo, ángeles, uh -huh. guardianes, protectores, a todos los seres de luz, ¿vale? Todos los que trabajen para la luz y el amor incondicional, pues...
1: Vale. oye, me preguntan eh, que si puedes de nuevo explicar el ritual de poner la vela. Sí. Cuando has dicho, dice, no se deben de encender las velas y encenderla y ya está, sino el, la petición que tú has hecho. Claro, eso. claro
0: que sí. Pues simplemente cogemos una velita, cualquiera de las que tengamos, si queremos velitas de té o cualquier mm. otro tipo de vela. Entonces, pues, con la justo antes de encender la cerilla, pues ponemos, te dirijo esta luz... A, a ti, por ejemplo, Maestro Jesucristo, Virgen María, ángeles, custodios, guardianes, protectores, Papá, otros seres de abuela, luz, no. a mi madre no. que, que está allá en otro plano, a no. mi tío, pues se lo dirige y ya está. Y ahora yo, por ejemplo, eh, un ritual que hago es con la cerilla encima, desde arriba hacia abajo, yo digo, yo te consagro, arriba, con la cerilla, antes de prenderla, yo te consagro, abajo, y te bendigo, izquierda, en la luz, derecha y la verdad.
1: Como el nombre del Padre del Hijo del Santo. Exactamente, frío,
0: sí. hago como una cruz sobre Ajá. ella. Arriba yo te consagro, abajo y te bendigo, eh, izquierda es la luz, derecha es la verdad. Y ahora ya prendo la vela. Pero bueno, que tampoco es necesario, que simplemente dirigiéndola y prendiéndola ya es suficiente. Sí,
1: bueno, con el pensamiento, esta velita la voy a encender por mi padre, o esta velita la voy a encender por mi abuela. Exactamente. O esta velita la voy a encender por la paz en el mundo. Pero sí. estás enfocando esa luz Sí, importante decirlo en, en,
0: voz, en voz alta Aunque tampoco lo en el tono en que uh -huh. queramos, evidentemente Pero más que nada por eso Porque decía, como hay seres de luz Que no pueden entrar en nuestros uh -huh. pensamientos Sí, que si
1: a lo mejor estás en casa con los amigos Pues tú lo susurras un poquito Lo susurras así un poco y ya está
0: Guay Pues... Oye, qué de cosas aprendemos contigo, ¿eh? Bueno, al final es compartir Yo también aprendo muchísimo contigo uh
1: -huh. Mucho, mucho, mucho Porque son... Son cosas que están ahí. A veces en la vida te encuentras personas que no creen absolutamente nada de esto, que están en su derecho también. Claro. Habrá personas que estén muy a favor, que a mí me encanta, y habrá personas que piensan esta gente está más ahora perdido. Cada uno que piense lo que quiera. Pues sí. Desde el respeto.
0: Exactamente. Desde el respeto yo creo que, que la libertad de expresión es maravillosa.
1: Oye, y cuando dicen que se manifiesta, no sé si es un santo o la virgen, que tú estás en una estancia donde evidentemente no estás en una perfumería si sí. una perfumería no, es un escándalo porque huele bien allí pero imagínate que estamos aquí y no entra nadie con un, y empieza a oler a flores dicen que se manifiesta efectivamente el, honor, ¿eh? el
0: olor a flores eh, habitualmente eh, se representa representa a la Virgen María uh -huh. y de hecho en las visualizaciones la Virgen no se aparece siempre como la Virgen María habitualmente que entendemos que va con el manto la típica no que va con sí, todos con los atuendos como, sino que mm. se representa como una mujer, una mujer muy iluminada, con un cañón de luz ah, hacia sí. arriba, con muchísima luz entonces, pero uno de los, de los signos ¿no? donde la identificas evidentemente es el que tú has comentado el olor a flores qué guay, de hecho muchas de las señales se perciben, reciben mensajes tanto eh, de perfumes de uh -huh. sonido muchos identifican a, a las diferentes energías qué guay, que guay, qué
1: guay pues que sepas que me encanta me encanta todo esto sí,
0: señor pues nada, pues seguiremos compartiendo mucho más porque además la semana que viene seguiremos hablando de ángeles para ello recibiré encantado a Marcela Pagola Marcela es maestra de ángeles de Atlantis e hipnosis natural ella viaja por España realizando formaciones, de hecho, de comunicación angelical. Uh -huh. Entonces va a profundizar un poquito más de, de lo que yo he podido hacer hoy. Así que creo que va a ser una entrevista también muy muy amena. Así qué guay, qué
1: guay. Si hay alguien que tiene dudas, que quiere proponer cosas, que se ha quedado con algo ahí que no lo entendió muy bien porque estaba en el coche y me he bajado para todo, cada uno sabe su historia, puede perfectamente eh, escribirte o bien a ti en tus redes sociales, o bien, si es un tema que no le importa, es ponerlo en el grupo Estilo Sevilla, SFC, o bien en Twitter. Yo diría que a veces no pasa nada. en serio me encantaría que hablaseis de esto, o en tus redes claro. sociales o en la página O web. si
0: quieren más intimidad o consultas conmigo, pues a través de mi web www.sergioamado.com en, en el apartado contacto me llega y es una comunicación íntima y privada y no, uh -huh. no hay problema. De hecho, bueno, pues animo a todas las personas que deseen una cita personal conmigo para realizar una lectura de registros akáshicos, comunicación angelical, reiki, entre otros, a, a que se dirijan a mi web, www.sergioamado.com y estaré encantado de, de atenderle. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. Ponte en acción para saltar obstáculos, romper barreras y trascender tus miedos. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo a través de mi web www.sergioamado.com Descubre aquí todas las herramientas de superación personal que he desarrollado para ti. Apaga tu mente y pon tu corazón en on. Pero mientras tanto, ámate por favor.